1: Yes. Yes. You can say that. Okay, Alexia, who are you talking to today?
0: Today, I am talking to Adriana. Mm -hmm. She is... An old friend that used to work with me um, during my first internship back in Rio de Janeiro, and she was in Sao Paulo. Now, after a lot of moving around the world, she is based in the UK.
1: Cool. Cool. Very cool. So, for people that don't know, Adventures with Alexia is an entirely new project from Cardiac Connection. And just to give our listeners a fair warning that this conversation is pretty fast to native level Brazilians speaking super fast.
0: Yes. And I think that the most interesting thing is that I know all of the people that I interviewed, most of them, actually. And it's like sitting... Um, at a bar and talking to them again and knowing everything that they are doing nowadays so it's super fast, a lot of moments and phases and I mean everything
1: yeah, yeah honestly I've listened to it, it's pretty difficult to follow the first time if you would like to follow along with the worksheets and listen to the entire episode And all of the episodes of Adventures with Alexia, you can do that inside our membership, the Cardiac Connection Club.
0: Yes, so come on, join the club, and then you can understand everything.
1: Okay, should we listen to the show now? Yes. Okay, let's do it. Vamos lá. Bora, gente. Oi, pessoal. Bom, hoje
0: vocês vão me escutar falando com a Adriana, a Adriana, eu conheci ela há muito tempo atrás, no meu primeiro estágio no British Council, ela era da equipe de São Paulo e eu era da equipe do Rio de Janeiro, e tem muita coisa da história da Adriana que eu não conhecia, que eu não fazia ideia, mas foi uma ótima oportunidade de gravar esse episódio com ela, né? e apresentar ela aqui para vocês e conhecer um pouquinho melhor sobre ela, assim como eu conheci. A Adriana tem uma história de vida muito interessante e eu quero que vocês todos escutem sobre ela, tá bom? Agora, vamos começar com o episódio.
2: Ai, mas é muita coisa, querida, é muita coisa, uma vida inteira de morar fora, de voltar, depois readaptar a cultura brasileira de novo, depois voltar para fora de novo,
0: né, então... Eu imagino que isso seja a parte mais difícil de se readaptar às culturas em geral, né, então você morou nos Estados Unidos, e teve que se adaptar aos Estados Unidos, aí voltou para o Brasil... Como é que foi
2: isso? Então, foi, foi...
0: Eu acho que depende
2: muito da sua idade também, né? Em que ponto... Que, que fase de vida você tá vivendo, né? Porque eu, eu costumo dizer que eu vivi várias vidas. Sou igual gato, eu tenho várias vidas. <risos> Uma vida já morreu, começou outra, entendeu? Então, eu sinto, assim, que essa mudança cultural foi muito isso. Foi um, começar do zero, sabe? Então, quando eu fui para os Estados Unidos, foi muito diferente, porque não foi decisão minha foi decisão dos meus pais, uhum. né, então eu tinha, Ai, foi, um, foi, um, foi um back and forth, vai e volta, vai e volta, né, que, que começou quando eu tinha 9 anos, meus pais divorciaram, a família da minha mãe é americana, bom, metade da família da minha mãe já tinha imigrado, fazia muitos anos, no começo dos anos 80, sabe, e eles, né, já, já tinham cidadania, americanas, já eram casados, eu tenho primos americanos na Pensilvânia,
0: uhum.
2: e daí minha mãe, quando, quando divorciou do meu pai, ela fez um acordo com meu pai, que, né, ia fazer uma tentativa de morar lá com, com a gente, né, comigo, com meu, com meu irmão, no caso, a gente ficou só seis meses, que era só uma experiência, depois voltamos para o Brasil, Ficamos mais quase dois anos (risos) e depois voltamos novamente. Então, isso foi entre meus nove e doze anos, eu tava nessa transição.
0: Imagina a confusão na cabeça de uma criança. Nossa, né? foi muito difícil. Foi, assim, eu eu não
2: quero falar que foi um trauma, mas, assim, eu acho que psicologicamente, se eu eu falar com o psicólogo, eu falo, nossa, né, isso é uma coisa... Então, assim, eu sinto que eu cresci, ali naquele momento 12 anos já era adulta entendeu Sim. então assim porque eu eu fui para um lugar que eu não falava a língua que era que, que era uma situação completamente diferente que, que eu não tinha a casa dos meus pais eu tava só morando com a minha mãe e a família dela né e eu senti eu naquela época eu não percebia o quanto que o que, o, que, eu, que eu sentia a falta do Brasil né tanto que hoje a minha maior referência de infância né mesmo as minhas é, melhores lembranças, assim, de infância é tudo no Brasil, assim, é, assim é, o que eu guardo, assim, no coração da minha infância é Brasil, entendeu? E quando você então, fala assim, Brasil,
0: eu... é Minas ou São Paulo?
2: Então, eu morei, quando eu tava quando eu era criança, eu não morei em Minas eu morei no interior de São Paulo então, eu sou de São José dos Campos né, que é aquela a maior cidade, eu acho, que é entre Rio e São Paulo né, então uhum. é uma cidade excelente, só que eu nasci lá e depois, quando eu tinha dois anos, eu sim, mudei para o sul de Minas, por um período curto, que meu pai estava com um negócio lá, e depois meu pai foi contratado pela INPE, pelo INPE, pela não, pelo, pelo. INPE, é, <risos> Instituto Nacionais de Pesquisas Espaciais, né, aquele é engenheiro. Então, ele foi contratado e a gente mudou para Lorena, que também, é, assim, ali no Vale do Paraíba, é tudo da, muito do
0: pertinho do outro, né? É muito tudo pertinho.
2: Tudo pertinho, tudo pertinho. Tudo ali entre Rio e São Paulo, é. né? Que é fácil você subir para Minas, as montanhas, a Serra da Mantiqueira e descer pro litoral, Batu, Ubatuba, tal, Creci, subindo e descendo serra, entendeu? <risos> então assim, foi dessa realidade para o interior da Pensilvânia, né? Que tipo era Completamente plano, só tinha plantação de milho. Rural, e... completamente rural. Rural, rural, é, rural. Ah, assim, saindo de Filadélfia, sabe? Uhum. Então, assim, já era fora de Filadélfia, mas, sei lá, uns 40 minutos de Filadélfia. Então, assim, só que eu, naquela idade, eu não ia para Filadélfia, né? Uhum. Assim, a minha vida era ali, era o meu núcleo, eu era ali, no, nessa cidadezinha que chama Lansdale. É, eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Não,
0: não, jamais, mas não tem problema. Acabei de escutar falar agora. Então, fica. É, porque é dividido em
2: condados, né? Em counties, né? Os Estados Unidos. Então, é Montgomery County, na, na Pensilvânia. E mudei pra lá. Mudei para lá porque lá que estavam as minhas tias, já morando ali naquela região, né? É, os maridos americanos delas eram dessa região, então, enfim. Tava tinha ali, que ser. a gente foi lá, né? É, é. E foi um choque cultural muito grande, né? Eu acho que a parte de aprender inglês, né? Eu tava numa sala de aula mista com pessoas do mundo inteiro, né? Aprendendo English as a second language, né? Inglês a segunda língua. E eu tinha que ficar ali como se fosse essa, essa, esse suporte, né? para uhum. imigrantes chegando nos Estados Unidos, né? E daí, quando eu tivesse o inglês no nível adequado, eu iria pra, junto com os americanos,
0: entendeu? Ou seja, você aprendeu inglês, tipo, na marra, praticamente. Foi na marra, e foi muito rápido, na verdade, né? É, daí, daí, assim, que... no
2: futuro, depois que... E eu acho que, que essa experiência, de uma certa forma, que me influenciou também a estudar linguística, a estudar para ser professora de inglês, né? Que eu fui por muitos anos também, depois... Que, que impactou muito, quem, assim, a minha identidade, né, então, quando eu cheguei lá, né, e não, não sabia nada, e tive que aprender, igual você falou na marra, eu aprendi lendo livros em inglês, traduzindo palavra por palavra, eu tive a disciplina para fazer isso, né, não,
0: eu tô chocada. É, eu não tinha amigos, eu não
2: tinha amigos, não tinha amigos, né, assim, então, Entrou o verão, eu não, assim, todo mundo foi, se encontrava eu não tinha, né? Eu não tinha esse círculo de amizades, assim, bonitos voltinho no Brasil. Então, eu ficava lendo. Eu lia livros, eu assistia televisão. Daí, quando eu voltei no próximo ano, depois do, do das férias de verão deles, a, a professora ficou assim, como que você aprendeu tanto? Eu sozinha. Né? então foi, foi assim, autodidata praticamente, e daí passei mais seis meses só nesse suporte e depois já tava na aula normal, então
0: eu tinha uns, que, uns 13 anos? Pois é, então, eu fico pensando que você ter perdido, entre aspas, esse verão fez com que talvez depois você tivesse amigos, porque você já sabia inglês, então você já podia ultrapassar, né, de nível. Sim, e sim, aí uma... então,
2: então eu comecei a criar autoconfiança também, né. Daí eu comecei a me envolver com atividades extracurriculares, que isso nas escolas do, do, dos Estados Unidos é muito bom, né? Que tem sempre o um esporte, teatro, qualquer interesse que você tiver, né? A maioria, se fosse uma escola, se fosse uma escola boa, que a minha, graças a Deus, era, é, eu tive essa oportunidade, né? Então eu comecei a fazer um negócio que não existe no Brasil, chama Color Guard. Já ouviu falar? Não, não sei o que que é isso. <risos> Você vê muito em. Como é que fala? Em jogos de futebol americano. Uhum. Que tem aquela banda no início, Sim. que tem aquelas meninas com as bandeiras que rodam, que jogam pra cima. Era é você. isso. É porque era a coisa mais próxima de dança que tinha, porque mistura dança, né? Porque tem o outdoors, Color Guard, que é essa que você vê, e tem o indoors, que é muito mais contemporâneo. É uma coisa que literalmente só existe com, é, com é, competições e tal entre. Estados dos Estados Unidos e eu acho que também no Canadá tem um pouco. Eu
0: jurava que fazia parte do, tipo, cheerleaders, sabe? E não era um grupo específico pra isso. Eu achava que era delas. Não. Não é. Cheerleaders, eles têm o
2: próprio treino delas. É outra apresentação, é, outro, é outra coisa. A gente trabalhava mais com a música, com a banda que toca, né? Você já viu que faz aqueles sim, formatos sim. na frente? Eu, é isso que eu fazia, entendeu? Eu amo isso. E eu, é. eu criei eu comecei a criar um círculo de amizades a partir daí, né?
0: Isso com 13 anos.
2: Então, quando eu entrei pro era eu acho que... 13 para 14 anos.
0: Ou seja, o comecinho da adolescência que todo mundo tá querendo sair, brincar e vai pro shopping juntos e vai almoçar juntos, etc. Pelo menos você conseguiu fazer esse grupinho de amizade. Eu consegui me
2: inserir na cultura, né? E assim, na cidadezinha que eu morava não tinha nenhum brasileiro eu não conhecia brasileiro, o máximo que tinha era, eu acho que tinha mexicano, né, latinos, América Latina, e... uhum. só que eu criei amizades mesmo com americanos, nessa fase, né, é porque não tinha outra, outra nacionalidade que fazia parte desses, de, dessas atividades que eu, que, eu, que, eu, né? que eu comecei a me envolver, e depois, mais para frente, eu, eu fiz teatro, também, fiz... É fui até a Branca de Neve, <risos> fui a Branca de Neve e fiz também vôlei, daí no, até o high school eu, eu joguei vôlei, então essa, acho que essa foi uma coisa que eu mais me envolvi, que eu já jogava vôlei no Brasil, né, vôlei no Brasil, você começa educação física com sete é pirralho, você tinha sete, oito anos de
0: idade, então... Eu amava... Eu amava, eu tava eu nem aí pro futebol, <risos> queimado, handball, eu tava nem aí. Amava eu o vôlei. Amava. A, aliás, as Olimpíadas estão chegando, que é tô doida pra Nossa, assistir. Eu vôlei. Amo, eu tô, eu paixão, quero assistir né? o vôlei. Então, assim, é o que eu, era o que eu
2: é, encontrei que eu era boa né, nesse esporte. E é, então eu, eu fiz o, o. Como é que fala? O tryout, né? Como é que eles falam em português? Try out.
0: Ai, ai, o teste, né? Gente. Tem que fazer
2: um teste para você ser aceita no time, né?
0: É, é como se fosse... Avaliação,
2: isso. é, daí tem um dia que você vai lá, tem o um dia dos testes, né? Que vai lá ver se você tem amante, se você sabe fazer o um saque, se você sabe fazer cortadas, você... Enfim, é, então fui e daí eles né, falaram, não, você entrou no time, então foi um momento muito, assim... Maravilhoso pra pra mim na época, né? Porque daí foi mais um grupo de amizades que eu criei, mais uma atividade que me centrou, né? Que me inclui, que eu me senti incluída. E assim, todo mundo me chamava de Brazilian Beast, (risos) que era tipo o
0: monstro brasileiro,
2: né? Que tipo a monstrinha brasileira.
0: Isso que eu ia te perguntar, se as pessoas te viam como brasileira ou como, assim, a americana que é brasileira, na verdade, sabe? Por causa do seu sotaque, que talvez fosse neutro e não reconheciam por ser brasileira. Porque a gente fala muito sobre o sotaque brasileiro quando se fala inglês, né? Que os americanos conseguem... Qualquer pessoa consegue identificar na hora que é brasileiro. E eu não sei se você tinha isso ou não.
2: Eu não tinha. Então, isso, isso que é o um negócio, é, isso, isso é uma coisa que também, quando eu aprendi linguística, né, eu achei super interessante, que tem o esqueleto linguístico, né, então quando você é jovem, né, criança no caso, você tem o um esqueleto maleável, né, como se fosse uma cartilagem, que ele, você pode dobrar ele do, de todas as línguas do mundo, né, e daí você chega nessa idade que eu Sim. estava, a partir dos 12, 13, 14 anos, Se você começar a aprender uma língua nessa idade, né, a partir dessa idade, a grande probabilidade é que você vai ter um sotaque e não tem como não não ter o sotaque, né? Sim. Porque esse esqueleto linguístico está ficando rígido, vai virar duro, né? Sim. Então, eu eu, eu cheguei ali, ó, no no último minuto do do segundo tempo, sabe? Consegui... A, é, a aquisição de uma língua, né, que foi inglês, no caso, inglês americano, e um inglês bem neutro ali, da Pensilvânia, bem neutro, não tem um sotaque forte igual do Texas, né?
0: Sim, sim, sim. E,
2: e, e eu consegui, então, assim, as pessoas sabiam que eu era brasileira, porque eu falava que eu era brasileira, então, assim, quando você tá, você tem tendência de, quando você tá fora, de, tipo, falar mais ainda que você é brasileira, né? Assim, todo mundo sabia que eu era brasileira, só que daí, quando eu, assim era eu tava no Brasil né, quando eu ia pro Brasil visitar, tal, depois disso, eu sempre fui americana, assim, eu nunca era só brasileira, eu era americana, porque eu morei lá muitos anos, né, morei lá, bom, morei lá por 14 anos no total, né, nos Estados Unidos.
0: É, É, e aí vem a confusão de identidade, né, porque eu também costumo falar que, por exemplo, a minha identidade em português é completamente diferente da minha identidade em inglês, porque dependendo com de quem eu tô falando em inglês, ou eu tenho confiança ou não, sabe? Aquela coisa assim, se eu tô falando com a avó do Foster, que é muito difícil de falar, ela já é muito velhinha e tal, não. e a minha confiança <risos> é quase zero. Porque eu não sei se ela vai me entender, ela, e, e vice-versa. Então, assim, a minha personalidade uhum. pra ela é daquela quietinha, que não fala quase nada, uhum. e só fala, Hey, Grandma, sei. I missed you, sabe? Só isso. Enquanto com os amigos dele, eu me solto, e se eu fiz eu em inglês, fiz. Paciência, pra mim o mais importante é a comunicação, sabe? É você estar ali presente. E aí eu imagino pra você que isso nessa época tenha sido muito confuso da sua identidade, como é que foi? Nossa, demais,
2: demais da conta. Eu acho que essa parte da da identidade ela pegou muito, muito quando, quando eu terminei o high school, porque daí era assim. Né? Você tem a vida inteira que fala ah, você tem que estudar, você tem que tirar boas notas, uhum. você vai... Você... E daí você sai pro mundo, né? Igual, especialmente nos Estados Sim. Unidos, né? Quando você chega nos 18 anos, tá ali, ó. Tchau! Tchau. <risos> então, e, rolou muita coisa durante essa época, mas mais, mais complexo devido à situação de visto da minha família. Né? Hum. Nesse ponto, a gente, assim eu era dependente da minha mãe, né? Só que para os Estados Unidos, quando você se torna 18 anos, você é adulta. Então, você não pode mais ser dependente da sua mãe. Então, eu tive que acertar a questão de visto, porque eu não podia depender mais da minha mãe. Entendeu? Daí o que aconteceu? Meu, no meio tempo desse estudo, acho que em, 98, em 1998, é, eu estava no penúltimo ano da high school. E meu pai foi morar nos Estados Unidos porque a gente já estava longe tanto tempo, né? E, e daí, meu pai conseguiu emprego nos Estados Unidos, temporário, né? Com um contrato de trabalho. Eu fui ao Brasil, troquei a minha dependência, né? Fiz cadastrado que eu era dependente do meu pai para eu conseguir o um visto para voltar
0: para estudar. Foi uma loucura. Depois falam que Portugal e Brasil que são burocráticos, né? Depois <risos> falam que... <risos> Gente, é uma não, loucura. os Estados Unidos,
2: meu Deus, situação de imigração. E assim, e para mim, assim, para uma pessoa, uma criança, né? Que, que adaptou e, e de uma maneira, assim, é, positiva a uma cultura nova. E depois você jogaram e assim, não, você não pode legalmente morar aqui mais. E tem um nome para isso hoje. Não sei se você já ouviu falar dos Dreamers. Sim,
0: sim, sim.
2: Então tem o Dream Act. Então eu era uma dessas pessoas, entendeu? Que até hoje tá aí, é, que não foi aprovado, que que os democratas estão lutando para conseguir, entendeu? E no final de tudo isso, eu voltei para o Brasil porque eu não conseguia esperar mais. Eu tinha terminado minha faculdade. E eu falei assim: eu não, agora que tem a faculdade, pronto, agora eu não vou conseguir trabalho. Gente, você né? passa a
0: faculdade inteira sem saber o que ia acontecer. E a qualquer momento sem podia saber. te ligar e falar: não, olha, eu tchau. Já tinha,
2: nesse ponto, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia voltar para o Brasil.
1: Hey guys, I hope you enjoyed this little piece of an episode of Adventures with Alexia. This is. Only one part of one conversation from this series. If you want access to the entire catalog of episodes that Alexia recorded with the annotated transcripts so you can really understand everything, you can do all of that within our membership, the Karaoke Connection Club. So if you want all of the adventures with Alexia and pretty much everything else we've ever done in our lives... Check out the Carioca Connection Club. Okay, see you guys in the next episode.
0: Muito obrigada por ter escutado mais um episódio aqui do Carioca Connection.
1: If you're still listening, we imagine that you are pretty serious about improving your Brazilian Portuguese. That's awesome!